0: Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Passeggiando con Ramananda. Buongiorno, allora io sto percorrendo la mia amata via Vesella, di cui ti ho già parlato altre volte, mamma mia che bello, che silenzio, tu immagino sia già sveglia perché se devi andare a fare l'esame del sangue, alle sette e mezza, immagino che anche tu sia già sveglia, un bel po c'è un po' di freschino nell'aria però abbastanza secco mi pare mi pare eh? non so (coughs) ma insomma l'umidità ce (ride) n'è come sempre a Bologna ma purtroppo Bologna è È così, sia d'inverno che d'estate, il problema è la troppa umidità. Comunque stamattina è abbastanza secco, ecco, per essere a Bologna. È abbastanza secco. Ho ascoltato i tuoi audio di ieri e, e niente, quindi da oggi vai, vai un po' di giorni con del tempo a disposizione, così fai un po' tutte quelle cose. Eh insomma io anche ho un weekend un po' più lungo perché questa settimana avendo lavorato di mattina eh, oggi quando finisco di lavorare poi ricomincio lunedì pomeriggio praticamente come se stessi a casa tre giorni anziché due come ormai hai imparato memoria che ormai conosci i miei i miei turni eccetera quindi poi oggi pomeriggio che trovo la forza di andare a fare la spesa, il problema è che appena arrivo a casa prima c'è da affrontare una marea di roba, devo fare almeno una lavastoviglie minimo, non posso uscire di casa così perché quando rientrerò per il pranzo sporcherò ulteriori cose ovviamente e già ho visto la montagna stavate mamma mia. Quindi insomma in un monolocale è importante è importante fare qualcosina tutti i giorni ecco. basta veramente poco però ovviamente rispetto a una casa grande basta veramente poco però conviene tutti i giorni farlo quel poco Ecco, è arrivato un camion gigante che sta consegnando al mio tanto amato Aldi. A yeah. ah, ieri Massimo ha fatto un salto come hai visto dalla foto. Fare un ricamino della spesa settimanale. Anche se poi andavo io oggi, da tanto valeva che gli dicevo di prendere due o tre cosine in più, magari non c'era neanche bisogno che facevo la spesa settimanale oggi, vabbè però poi peggio ancora perché la settimana prossima faccio il pomeriggio meglio che vado oggi adesso mi preparo già la mascherina perché così quando arriva l'autobus la metto già sul viso, se no poi quando arriva l'autobus mi faccio prendere al panico e non la trovo quando ti fai prendere dal, dal panico le cose non le trovi. E quindi stavo dicendo che ieri mi ha portato a casa delle cose che mancavano da molte settimane, così tante che ormai si potrebbe quasi dire che forse sono dei mesi, da molte settimane. Ad esempio le mie caramelle preferite, dure, senza zucchero, uno scatolino che metti in tasca comodamente. dentro ci sono queste caramelle senza zucchero che io da quando ho smesso di fumare non che sia un sostituto della sigaretta però comunque io ho bisogno di ogni tanto di mangiare una di queste caramelle quindi devono essere senza zucchero perché in realtà adesso ne consumo poche veramente però all'inizio quando avevo smesso di fumare ne consumavo veramente tante quindi se fossero state con lo zucchero mi sarei distrutto i denti in un anno cioè sì va bene, hai smesso di fumare ma adesso sei senza denti oltre che ingrassato naturalmente perché fumavo quasi due pacchetti al giorno figurati Eh, pazienza preferisco essere ingrassato ma aver smesso di fumare E poi non so se ti ho mai detto, come ho smesso di fumare, adesso lo racconto così eventualmente quest'audio lo possiamo mettere anche in radio se vuoi. E... Ho letto un libro, semplicemente, non so se te l'avevo già raccontato, di Ellen Carr, un certo Ellen Carr, che poi, nonostante tutto, alla fine è morto di cancro ai polmoni, credo. eh, la gente ha un bel da perché magari quelli che usano questo punto come un punto di critica nei suoi confronti dimentica che magari se lui non avesse smesso di fumare sarebbe morto dieci anni prima (ride) quindi magari ha vissuto comunque dieci anni in più perché comunque lei è stato tanti anni un fumatore a un certo punto ha sviluppato questo metodo, ha smesso lui per primo con questo metodo di di fumare e poi più che un percorso più che un metodo dovrebbe essere chiamato un percorso quindi non so se vuoi se conosci qualcuno che fuma in casa mi sa che non fuma nessuno di voi però se conosci qualcuno in casa che eh, cioè, mh, fuori di casa tua parenti o amici che vogliono smettere di fumare se vogliono provare c'è questo libro si chiama è facile smettere di fumare se sai come farlo allora, io non è un libro magico, però c'è una certa ritualità che va, ehm, che va seguita. Allora, sai che io sono tutto tecnologico, i libri li leggo tutti su Kindle, eh, quindi ormai non, non compro più libri cartacei da anni. Poi durante il trasloco da da bilocale a monolocale, già era piccola quella casa, perché alla fine, ripeto, era un monolocale anche quello, solo che era un un bilocale per modo di dire, un monolocale lungo e stretto diviso in due da un bagno, l'ho già detto mille volte, lo ripeto, alla fine questo sarà stato due metri quadrati in più di quello attuale, comunque, al di là di ciò, abbiamo eliminato ancora più libri, adesso ci siamo trasferiti in questo nuovo monolocale. e quindi ne sono rimasti veramente sono sopravvissuti veramente ben pochi libri cartacei tutti gli altri ho tutti ritrovati in versione digitale leggo su ebook i libri e purtroppo c'è molta molta ignoranza sugli ebook perché la gente confonde quando dici io leggo ebook, la gente confonde la lettura digitale con quella su iPad o su iPhone, peggio ancora che non c'entra niente, perché il Kindle, non so se tu lo sai, ma è vero inchiostro, i libri stampati tra virgolette su Kindle, per, per Kindle, sono veramente stampati su carta, è carta elettronica, c'è inchiostro vero elettronico, ok? cioè il meccanismo che io non ti so spiegare poi uno se vuole va su wikipedia e lo, lo approfondisci sono tanti video su youtube che ti spiegano come è fatto il, la, la, la tecnologia e-ink è vero inchiostro elettronico che eh, scorre sotto questa eh, lastra di non so non di vetro certo boh, quello che è e ogni carattere dell'alfabeto corrisponde a determinati input e probabilmente ogni input ha una temperatura diversa io ipotizzo perché se ricordo bene è più o meno così e questa temperatura scalda in quel punto l'inchiostro elettronico che fa apparire una lettera piuttosto che un'altra io l'avrò sicuramente spiegato malissimo però almeno forse così ha reso l'idea ecco spiegato così. Il risultato quando tu leggi su Kindle rispetto alla lettura su un tablet o su uno smartphone è risultato ottico e non solo ottico, proprio anche di stanchezza degli occhi, di tutto, quindi anche proprio di tutto il tuo fisico e di conseguenza della mente è proprio la lettura su carta. Infatti gli e-book su Kindle possono essere letti eh, anche sotto luce diretta. Tu vai sotto il sole, anzi, più, c'è, più sei sotto la luce del sole. A casa ci sono anche i Kindle retroilluminati, no? Che quando sei al buio... Infatti, quando sei al buio, appunto, il Kindle non lo leggi. A meno che non sia un, un Kindle retroilluminato tu non lo leggi se tu spegni la luce del comodino non leggi il libro ok? questo ti fa capire puoi prendere una di quelle quelle micro lampadine che si attaccavano ai libri no? si trovano ancora tipo la Feltrinelli, vabbè su Amazon naturalmente ecco puoi comprare una di quelle, io ho ancora a caso un vecchio e ne ho due di Kindo, anzi in realtà ne ho tre, vabbè. Ma il primo è proprio (ride) anteguerra, non so neanche dov'è, da qualche parte ce l'abbiamo. Gli altri due, uno me lo sono lasciato a lavoro fisso e ogni tanto me lo metto in borsa se intendo leggere in autobus, perché magari sto leggendo qualcosa di particolare, e l'altro lo tengo fisso a casa, quello con retroilluminato. Quello che ho a lavoro, non è retroilluminato, quindi un modello costa un po' di meno, un modello base, se tu sei in una stanza buia non, non vedi il libro, non vedi niente, devi usare una lampadina per illuminarlo proprio come un libro e se tu vai sotto la luce diretta del sole, più sole c'è, più vedi benissimo la, la, la pagina del libro appunto, perché è carta, è carta elettronica, è inchiostro, è inchiostro elettronico. Eh, eh. Quindi stavo dicendo che, come siamo poi arrivati al Kindle boh. Vabbè Aldi ieri aveva un sacco di... Evidentemente hanno strariempito il supermercato, proprio pieno di roba. Ma io l'avevo già notato, già da un po' di giorni che anche un paio di settimane che ho notato che non manca più niente, che è tornato un po' tutto quest'estate. Ci sono stati dei momenti in cui diverse cose mancavano. Quindi stavo dicendo. Ah sì, ecco perché eravamo arrivati a parlare del. mamma mia che casino che sto facendo tra Aldi, smettere di fumare e l'aspetto. Cioè, vabbè. Tanto ormai tu non ci fai più caso, sai che sono pazzo. Al limite anziché con l'1,5 per mi ascolti direttamente col 2 per e eh, chi se ne frega. <ride> Mamma mia, sono 13 minuti di questo audio. Allora finisco questa cosa e ti saluto. No, mi mi starai odiando. E praticamente questo libro non deve essere digitale. Deve essere cartaceo. Non te lo devono regalare. Possibilmente non lo devi comprare su Amazon. Devi fare fatica. Devi andare in libreria, comprarlo. Se non c'è, ordinarlo aspettare che arrivi, tornare in libreria, prenderlo insomma ci vuole un po' di, di ritualistica intorno all'acquisto di questo libro deve essere veramente una cosa che tu provi a te stesso che veramente vuoi Ok? devi uscire di casa, devi andare in una libreria fisica tutte cose che io non faccio mai però eccezionalmente per questa cosa queste cose vanno fatte di andare in libreria, fisicamente, tu di persona, non devi mandare nessuno, devi comprarlo, se non c'è devi ordinarlo, quando loro ti dicono di tornare, torni, lo compri, lo paghi, te lo porti a casa, ok? E poi devi iniziare a leggerlo solo quando sei pronto, anche se lo tieni lì sul comodino per mesi. Devi sapere che quando inizi a leggerlo, inizia il processo. Poi, quando inizi a leggerlo, non devi per forza smettere di, legge, di, di, di finire di leggerlo in un giorno. Ci puoi mettere anche dei mesi, perché tu devi sapere che quando finirai di leggere quel libro, smetterai di fumare. Quindi, prenditi tutto il tempo. Ecco, eh, è arrivato l'auto. Ok. 15 minuti, se lo ascolti col 2x, 7 minuti e mezzo. <ride> un bacione grande, grande a dopo. Cosa si dicono tutti i giorni Paola di Risparmio in Cucina all'OAP e Renzo Samaritani su WhatsApp? Spiamoli insieme su K Radio, K Radio gmailcom Buon ascolto e iscrivetevi ai canali YouTube Finestra Libera e Risparmio in Cucina all'OAP.
1: Io, come sempre, ti ringrazio per i commenti, carino, per i messaggi. Carino. Allora, all'epoca, io quando ho finito, anzi, parliamo da qui, partiamo da prima. Io ho iniziato la scuola. Io andavo benissimo alle elementari e alle medie. Tanto è vero che la maestra, la, le mie professoresse sia delle elementari che delle medie dicevano a mia mamma sapendo che mia mamma ahimè lavorava tanto mia mamma ha sempre lavorato tantissimo si è sempre spaccata la schiena faceva alle volte anche due o tre lavori per colpa di mio padre ma questa è un'altra storia che già sai e, e quindi le dicevano signora vada a casa a riposarsi non c'è bisogno che vieni qua tanto Paola è brava, è una bambina che comunque è una ragazzina alle medie che comunque sa il fatto suo è in grado comunque di eh, ragionare, non ha bisogno di nessuno che le stia dietro no? e quindi mia mamma su di me sapeva che tranquillamente anche se non andava a scuola a sentire le insegnanti non era un problema e questa cosa credo che me la rinfaccerà a vita, praticamente. Già me la rifaccio ogni volta che ne parliamo. E ti ho detto tutto. Cosa che non è stata con le mie sorelle. Le mie sorelle, scusa il rumore della lavatrice, entrambe sono volute andare all'università, ma non avevano le competenze comunque che avevo io, nel senso, le mie sorelle molto probabilmente entrambe sono dislessiche, discalcule entrambe, da cui deriva probabilmente la genetica per Mario, ok? E... Eh... Oh no, te l'avevo detto che io avrei fatto questa fine! Aspetta che vedi con me a prendere il detersivo, <ride> lo sapevo io! Vabbè... E niente, praticamente... Eh entrambe prendiamo questo ambressa ambressa entrambe sono volute andare per forza all'università perché loro dovevano andare all'università mia mamma gli ha detto siete coscienti del fatto che se andate all'università non mi dovete far buttare i soldi sì 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 ma tu dirai se hai le sorelle più piccole cosa c'entra Potevi andare all'università anche tu c'entra perché io purtroppo all'età, spero si senta bene, all'età di 14 anni, ho iniziato ad avere problemi di forti, di ansia, ma molto forti, e questi problemi hanno inficiato tantissimo su quella che era la... Il rendimento scolastico ok il mio problema essenzialmente era quello che non mi, non mi accettavo per come ero fisicamente non mi sono mai accettata ed è un grosso problema ed è un problema che non dovrebbe avere nessun ragazzo io sono sempre stata cicciottella tranne da i 14 più o meno dai 14 no Ho iniziato a 14 anni, ho iniziato a 14 anni a cercare di dimagrire a tutti i costi, quindi ho avuto problemi di di bulimia, problemi di anoressia, ma non anoressia vera e propria, perché la bulimia io poi ho capito col tempo che comprende anche l'anoressia, nel senso che le persone, le ragazze bulimiche... Aspetta amore, aspetta arrivo subito, le persone bulimiche passano anche per hanno periodo in cui non mangiano quindi io ero più che altro ero ero bulimica quindi mangiavo e vomitavo mangiavo e usavo tanto i miei bambini non sanno si termina mangiavo e vomitavo mangiavo e e assumevo ehm, dei farmaci per eh, per andare in bagno però io nella vita sono sempre stata estremamente fortunata perché ho sempre avuto qualcuno che da lassù ha vegliato su di me. Per questo io sono credente, no? Anche. A modo mio, come vi ho spiegato in un altro audio. Perché io sono sempre arrivato al, punt- arrivato al punto di non ritorno. Cioè al punto in cui entri seriamente nella malattia. E mi sono sempre tirata indietro. Hai capito? Ho sempre comunque detto, forse è meglio che mi fermo. Ok? Perché rischio seriamente la vita? Vedevo ragazze che morivano c- sempre nel punto di arrivata in prossimità del punto di non ritorno, non proprio il punto di non ritorno, perché lì poi non torni indietro. Ma quando poi le cose stavano, il dimagrimento stava diventando serio. Ti faccio un esempio: da più di 100 kg sono arrivata a pesare periodi 60 kg. Ok, mia mamma di ciò oh, non se n'è mai resa conto veramente. Perché mia mamma mi ha sempre detto che ero troppo grassa, ok? Durante l'adolescenza, troppo grassa, ogni settimana nel periodo in cui io stavo bene, nel senso non avevo problemi con il cibo, mi misurava la circonferenza vita, eh, i fianchi, e mi diceva non vedi come sei grassa, nessun cane ti verrà mai vicino, il che vuol dire non avrai mai un fidanzato, detto alla maniera napoletana, no? Quindi faceva questa sorta di terrorismo psicologico alla fine io, praticamente, iniziavo col percorso sbagliato. E capirai che in quell'anni lì si si va comunque eh, alle medie, alle superiori, scusami, da 14 in su, io avendo questi problemi di ansia, depressione e eh, che sono durati fino ai 22 quindi tantissimo. Non rendevo scolasticamente parlando Ma proprio per niente Avrei potuto dare tantissimo Io sono uscita dalle superiori Che mi hanno dato Quanto ho preso? Sai che non mi ricordo più Però lì Lì Mi hanno abbassato loro il voto Perché mi sembra 92 Su 100 Una cosa del genere Adesso non mi ricordo 88 90 92, adesso non mi ricordo, ma sono passati anni. Sono uscita con dei voti altissimi, che però ti ripeto, loro molto bastardamente mi hanno abbassato il voto. E questa cosa non è che è presunzione, lo so per certo, perché mi è stato detto. Mi è stato detto che io all'epoca eh, avrei potuto prendere anche 95, ma mi hanno dato 88 92 perché L'unica professoressa della commissione, la mia, no, ce ne erano due, però diciamo il capo della commissione, mio all'epoca, mi ha ehm, ha deciso che io avrei dovuto prendere un voto più basso. Vabbè. Gli altri li hanno lasciati alti probabilmente perché erano tutte persone che andavano a genio a quella professoressa e comunque erano tutti ragazzi che probabilmente andavano all'università. Di me sapevano che l'università non sarei andata. E perché non sono andata all'università? Grandissimo problema. Primo perché... eh, Primo perché costa. L'università costa, costa tanto. Nonostante il mio professore di matematica cercasse di farmi cambiare idea, dicendomi che ero molto brava, E addirittura sarei potuta andare a fare l'insegnante di matematica, secondo lui. L'insegnante di quinta e non l'insegnante di prima. Idem, il professore di fisica, che poi non l'ho avuto per tantissimo tempo, ma lui aveva la stessa idea. Idem, l'insegnante di italiano. Diceva, tu sei una ragazza molto intelligente, tranquillamente, potessi andare a fare l'insegnante. Perché a me italiano non... Eh, io ho sempre adorato la storia, ma italiano in quanto letteratura, nello scrivere, nell'inventare, no. Poi non ho questa grande fantasia io. Adesso è molto più fantasia perché la devi avere soprattutto quando hai bambini con determinate esigenze, no? Quindi devi avere fantasia soprattutto ormai per i bambini moderni perché sono perennemente attaccati al pc o al cellulare. Quindi io praticamente entrando in un tunnel della depressione il, primi due anni, il primo anno al liceo scientifico che ho fatto perché volevo fare computer, io ho scelto quella scuola perché volevo fare computer, però ho trovato degli insegnanti che paradossalmente mi hanno fatto odiare la matematica che a me piaceva tantissimo perché io non stavo bene quindi non in quel periodo non ero in grado di capire i primi anni, bene, di apprendere bene, e mi lasciavano indietro. Non gliene fregava niente, erano degli insegnanti che lavoravano tanto per, ok? Io ho sempre adorato il disegno, sempre. Volevo andare a fare invece del liceo scientifico l'Accademia delle Belle Arti, perché io ho sempre adorato disegnare. È la risposta di mia mamma per poi andare a fare archeologia, perché io volevo diventare archeologa. Il lavoro della mia vita era fare l'archeologa. E la risposta di mia mamma fu cosa devi andare a fare tu? Ma cos'è archeologia? Che è sta roba? Testuali parole, ma se poi guadagni solo se trovi uno scavo, cosa vai a fare? La morta di fame per tutta la tua vita? Riassumendo, stroncata il pieno. La scuola la pago io e quindi tu fai quello che dico io. Quindi quando le ho detto vabbè vado a fare lo scientifico, almeno magari posso imparare qualcosa di computer, lei è contenta perché lo scientifico, il liceo, nessuno dei nipoti era andato a fare il liceo e quindi lei si voleva ehm, fare bella, mi veniva l'italiano <ride> perché ogni tanto ti chiedo scusa ma mi viene il gergo napoletano, non mi viene la parola in italiano quindi ci penso e faccio un po' fatica. E ormai dopo anni a sentire solo un napoletano in casa capisci che, che io adoro tra l'altro ed è stato un grosso errore da mia mamma non avermi insegnato a parlare l'italiano sbagliatissimo è un consiglio che do sempre a tutte le mamme date le vostre origini ai vostri figli perché le origini sono il nostro passato se si perdono le origini secondo me è una delle cose più brutte che può accadere al, um, alle generazioni che verranno perché non sanno da dove vengono sbagliato! E quindi l'Accademia di Belle Arti non se ne parlava perché non portava da nessuna parte, invece il liceo scientifico almeno ti riempiva la bocca, no? Ti faceva bella verso il, le tue sorelle, i tuoi fratelli, che tua figlia facesse il liceo scientifico, visto che i miei cugini sono un po' caproni, nel senso che non gliene frega niente di studiare a nessuno, chi si è fermato alla terza media, chi ha finito il liceo, il, um, le superiori al calci nel sedere, però io in quel periodo stavo male, quindi il primo anno sono stata bocciata, il secondo anno sono stata promossa per grazia ricevuta, <ride> e il terzo anno mi hanno bocciato, pur consapevoli del fatto che io avrei cambiato scuola, non gliene fregato una ceppaleppa, e mi hanno... Um, mi hanno bocciato io nel frattempo tutta l'estate ho studiato per diventare, perché mia mamma mi, mi ha detto, mi ha rotto le scatole, o vai a studiare o vai a lavorare, sinceramente non avevo voglia di andare a lavorare e di conseguenza eh, poi mia mamma se avessi detto andavo a lavorare credo che mi avrebbe murata viva in casa, presumo, <ride> perché lei diceva sempre con la tua intelligenza mi hai fatto buttare via tre anni! Vabbè. e quindi alla fine sono entrata all'interno di quella che è la, l'ipsia quindi un uh, scandalo più che altro vergogna da un liceo si è passata un'ipsia vabbè mm. e quindi sono, ho finito la scuola come odontotecnico, quindi operatore sociosanitario nel nella mansione di odontotecnico, che attualmente non era abilitato per eh, aiutare il dentista nel senso che non poteva manualmente quello detto che volgarmente mettere le mani in bocca al paziente cioè l'odontotecnico male che bene che gli andava poteva fare l'assistente alla poltrona cioè passare gli strumenti al dentista stop più di questo non poteva fare e in laboratorio produrre quello che veniva messo all'interno della bocca, protesi, grandi, medie, piccole, parziali, totali, qualunque cosa sia, non potevo operare all'interno della bocca. Poi con delle riforme successive, adesso anche gli odontotecnici possono, ehm, se fanno due o tre anni, mi sembra, in più, possono comunque aiutare, cioè, così mi è stato detto, eh, sostituire temporaneamente il dentista per piccole operazioni e per piccoli lavori all'interno della bocca del paziente così mi è stato detto dopo anni che l'avevo fatto io e io ho finito l'ipsia con ottimi voti io ero odiata dalla classe intera perché in chimica andavo benissimo materia difficilissima in tutte le materie Scientifiche andavo benissimo, ma anche nelle materie, comunque letterarie, andavo molto bene. Ero la classica secchiona e avevo perennemente a ginnastica. Eh, Come si chiama il, ehm, la giustificazione? Poi quando vedevo loro che facevano il capriole in aria, e capriole di qua, capriole di là, dicevo: Sei una testa di cazzo, Paola. Potresti fare anche tu, se le fanno loro perché tu no. Ma era più forte la pigrizia che il resto. E, e quindi io praticamente studiavo mentre loro si esercitavano e venivo interrogata sulla base quella teorica dell'esercizio come tutti i secchioni, i nerd, quelli dei, dei film, i, nerd, i classici nerd e niente, quindi questo è stato il tutto e... ah, che poi tra l'altro mi hanno abbassato anche il voto tutti per... uh, i 16 minuti, meno male che esiste il 2x Eh, Mi hanno abbassato anche il voto finale perché la mia professoressa di chimica, che era la preside della commissione d'esame, era quella che mi odiava all'epoca più di tutte. Perché, ti faccio vedere una scena, c'è comunque la professoressa che insegnano e su 20 alunni capre, che capivamo chimica eravamo in due. (ride) <ride> le altre non capivano niente, ma non perché non avessero le capacità, di alcuni sì, perché alcuni si fumavano le canne, facciano uso di droghe anche in classe. Poi l'ho scoperto, cioè, io non mi sono mai accorta di niente. Perché ero davanti e non mi sono mai accorta di niente. Poco il tempo mi ha detto: Ma scusa, ma te non ti sei mai accorta che quello si faceva eh, la striscia di cocaina? Fumava. No, cioè, io sono davanti, ascolto l'insegnante, non è che sto qui per fare picnic, eh. E, mh, e quindi loro invece di andare a chiedere alla professoressa chiedevano a me. Per la vergogna semplice di dire non ho capito. Ed è una cosa su cui sto ribattendo sul mio figlio. Se tu non capisci qualcosa, la maestra li ha apposta per insegnarti. Non capisci in questo modo, te lo rispiega, non capisci, si trova un'altra soluzione per capirlo. Invece parte dal presupposto che tanti di loro non sapevano manco le basi. E quindi quando poi vai nel momento della cosa avanzata, se non sei la base... Non puoi capire la cosa avanzata, no? E quindi venivano chiede a spiegazioni. Quindi dovevi partire dall'antefatto, cioè dove partire da, dalle basi e rispiegati le basi, e la professoressa di chimica si incacchiava proprio, cioè, non ti dico, era arrivata al punto che io facevo il compito di chimica fuori dalla porta. Così non puoi dare suggerimento a nessuno. E quando finiva mi dava compiti in più. Così non non dai suggerimento a nessuno. Quindi quando poi c'è stato il momento da fare la... Poi ha preso il ritmo anche il professore di matematica, sbattuta con la faccia contro la lavagna. eh, Vabbè. Così non dai suggerimento a nessuno. E... E alla fine praticamente, quando è stato il momento di darmi il voto, in automatico, la professoressa mi ha dato il voto più basso, perché si è vendicata degli anni precedenti. Non Mia mamma poi alla fine mi disse, o te o tua sorella all'università, visto che io già ero molto provata mentalmente dalla mia depressione. Mia sorella insisteva tantissimo per andare a fare filosofia che poi ha fatto forse un anno e mezzo e poi non ha fatto più. E gli ho detto, senti, vai tu, io non sono così convinta di voler fare l'università. E mia mamma sa cosa me la rifacerà, credo, finché sarà in vita, perché mi ha sempre detto, mi hai fatto spendere i soldi dell'università per tua sorella, che è una capra. <ride> Poverina, mia sorella. Che lei lo sapeva che andava a finire così, mi ha fatto buttare via i miei soldi per niente. Quando tu potevi andare a fare tanto, ma io questa cosa non te la perdonerò mai. <ride> e ogni volta che si parla di università, se io sto entrando nella stanza dove c'è mia mamma, faccio arrivederci, chiudo la porta e me ne vado. Tu! È inutile che scappi, <ride> mi fa! Tu! E vabbè all'università si può andare anche fino a 100 anni anche a Rocco gli era detto lei, Paola poteva andare all'università aveva grandi potenzialità invece cosa fa? la cassiera dentro il supermercato (ride) è una cosa che mi fa troppo ridere vabbè